1: Buenas noches, amigos oyentes de Radio María. Bienvenidos a este programa Navarra en su edición del lunes 18 de enero de 2022 que vamos a dedicar en primer lugar a seguir la toma de posesión el pasado lunes 10 de enero de la nueva rectora de la Universidad de Navarra fundada por San José María Escribá de Balaguer, María Elizalde. Luego vendrán las Jotas, como siempre, con Elena LH, No se lo pierdan, empezamos. El pasado 10 de enero tomaba posesión de su cargo como nueva rectora de la Universidad de Navarra, la profesora María Iraburu Elizalde, que es la primera mujer en acceder a dicho puesto y la primera persona en hacerlo nacida en esta comunidad foral además antigua alumna del centro tenemos sonido de aquella toma de posesión que vamos a escuchar seguidamente con discursos del rector saliente el profesor alfonso sánchez tabernero y de la rectora entrante la mencionada profesora maría iraburu
2: Buenos días a todos y bienvenidos, según Angustio Oieta Onguietorri. Va a comenzar el acto de toma de posesión de la excelentísima señora doña María Iraburu Elizalde como rectora magnífica de la Universidad de Navarra. En primer lugar, el ilustrísimo señor don Jesús María Fonda, secretario general de la Universidad, va a dar lectura al decreto de nombramiento.
3: En uso de las atribuciones que me confieren los estatutos de la Universidad de Navarra, Artículo 5, apartado 2. Nombro rectora de la Universidad Ad Sexenium a la profesora María Iraburu Elizalde. Dado en Roma el 21 de septiembre de 2021. Fernando Ocariz, gran canciller de la Universidad de Navarra.
2: Se va a proceder... Se va a proceder a la firma del acta en el libro de Tomás de posesión. Firmará, en primer lugar, el rector saliente y, a continuación, la rectora entrante. A continuación, harán uso de la palabra, en primer lugar, el rector saliente, el excelentísimo señor don Alfonso Sánchez Tabernero y, seguidamente, la rectora entrante, la excelentísima señora doña María Iraburu Elizalde.
4: Se ve que estamos con ganas de aplaudir esta mañana para ver si nos quitamos el frío. Eh, buenos días, Segunón, bienvenidos, bienvenidas al acto de toma de posesión de nuestra nueva rectora María Iraburu. Bienvenidos a este patio del edificio central de la universidad, bajo la mirada afectuosa de San José María, nuestro fundador. Algunos quizá penséis que esta mañana va a hablar él porque se ve que tiene el discurso preparado, pero no. Esta mañana hablamos solo María y yo. Obviamente, ella es la protagonista y yo el telonero. ¿Eh? Por tanto, lo importante es lo que ella diga. Quiero dar la bienvenida eh, a todos los que estáis aquí. Mi intervención esta mañana se puede resumir en tres palabras. La primera es gracias. Gracias, en primer lugar... A Javier Echeverría, nuestro anterior gran canciller, que me nombró rector. Y a su sucesor, el actual gran canciller, Fernando Caris, que renovó su confianza en mí. Gracias a ambos he tenido el privilegio de estar al frente de este gran proyecto que es la Universidad de Navarra. Gracias a todos los que estáis aquí, pasando un poco de frío, y también a los que seguís el acto desde lejos. Gracias en particular a las autoridades presentes. Gracias a los consejeros del Gobierno de Navarra, siempre he sentido estos años al Gobierno de Navarra cercano, próximo y con afán de colaboración, como me ha sucedido con los gobiernos anteriores con los que he trabajado en el rectorado, presididos por Usue Barcos, Yolanda Barcina, Miguel Sanz, a los que también agradezco su presencia. Gracias a las autoridades del Parlamento de Navarra, al alcalde de Pamplona, Enrique Maya, profesor de la Universidad desde hace tantos años. Gracias a todas las autoridades jurídicas. ...académicas, empresariales... ...fuerzas de seguridad... De, ...de la iglesia, deportivas... ...a los amigos... ...que habéis venido... ...gracias a los anteriores rectores... ...de la Universidad de Navarra... ...José María, eh, José María Bastero... ...y Ángel Gómez Montoro... ...nos falta Alejandro Llano... ...que está enfermi, enfermito... ...y los cuatro primeros... ...están ya en el cielo... ...creo que la presencia de los rectores anteriores... nos recuerda que este acto... ...nos habla a la vez... ...de novedad y continuidad. La novedad... ...la pone la nueva rectora... ...con sus ilusiones, proyectos... ...y la continuidad tiene que ver con... ...que el propósito continúa. Recuerdo que cuando fui nombrado rector... ...en septiembre de 2012... Me ha pasado ya una temporada... Y ...tenía más pelo, lo recuerdo... ...en fin, pues... ...empecé a acudir a los actos institucionales... ...y con frecuencia me llamaban Ángel. Ángel. Y... Casi todos vosotros sabéis que tengo cierta facilidad para venirme arriba. Y decía, ángel, claro, ven en mí un ángel. un ángel. Perciben naturaleza angélica, imaginarán que puedo volar. No, esto no es verdad. Sí es cierto que me llamaban ángel y me gustaba la confusión. Porque yo interpretaba esa confusión como la convicción de que la persona o las personas que estaban delante de mí eh, percibían que los cambios no implicaban una actitud errática. La Universidad de Navarra mantiene su misión, su propósito y, por tanto, te puedes fiar de ella. Gracias también a los que habéis trabajado conmigo en el rectorado estos años. Hemos sido un equipo unido, ilusionado, esperanzado. Ha habido algunos días malos, pocos, pocos, y ahí nos hemos consolado. Ha habido muchísimos días buenos y cuánto hemos disfrutado. ¿no? Estoy orgulloso de haber formado parte de este gran equipo gracias a las decanas, decanos, directores de los centros de investigación, museos, porque, fijaos, en este tiempo hemos tenido cientos de reuniones y no recuerdo una sola de ellas dialécticas. Nunca ha habido vosotros, los del rectorado, contra nosotros, sino que siempre hemos buscado lo mejor de la universidad, aunque esa solución no fuera en ese momento la mejor para lo que cada uno tenía entre manos. Y creo que, ...de esta corresponsabilidad, de esta visión de conjunto... ...se han derivado muchas cosas buenas para la universidad. Quiero acordarme también de los centros de la universidad... ...que no tienen su sede en Pamplona, el IES, Tecnum, Seid y SEM... ...aunque parece que estáis lejanos, siempre os hemos sentido muy cercanos. Gracias también a la clínica, particularmente estos últimos dos años de pandemia... ...habéis sido nuestros héroes por, por el modo de afrontar esta situación tan difícil... Cómo habéis atendido a cada paciente con tanta profesionalidad y humanidad. Y también cómo nos habéis ayudado, junto con el CIMA, a resolver en toda la universidad esta crisis sanitaria. Gracias a vosotros hemos podido dar confianza a todos los profesionales de la universidad, a los estudiantes y a sus familias. Gracias a los alumnos por su responsabilidad, por su madurez y a los antiguos alumnos por su, por su apoyo. Con permiso de los rectores presentes, todos amigos, Ramón, rector de la Universidad Pública de Navarra, Alfonso, rector de la UIC, José Mari, rector de Villanueva, durante este tiempo me he sentido el rector más apoyado del mundo. Por tanto, a todos, de todo corazón, muchas gracias. Gracias es la primera palabra. La segunda, balance. Es lógico, al acabar una etapa, hacer balance. ¿no? Cada uno hace su balance. Recuerdo que cuando anunciamos el cambio, el equipo de comunicación de la universidad publicó una web especial con balance de todo lo que ha pasado este tiempo. ¿no? Nuevos centros de investigación, grados, posgrados, eh, en fin, la clínica de Madrid, la sede de posgrado, el museo de arte, bueno, muchas cosas muy interesantes. Y es verdad que hemos avanzado este tiempo, pero hemos avanzado sobre todo porque en la universidad hemos trabajado 6.300 hombres y mujeres que cada día hemos querido dar lo mejor de nosotros mismos. Esa es la causa del avance en todo caso si yo tengo que hacer un balance me fijaría realmente en tres cosas la primera es que en mi opinión ha quedado más claro aún eh, el hecho de que la universidad solo existe para servir y que además lo hace en colaboración con otras muchas instituciones que bien hemos colaborado estos años con el gobierno de Navarra el Parlamento el Ayuntamiento de Pamplona la Universidad Pública de Navarra, el Hospital Universitario, Navarra Biomed, eh, la CEN, la Cámara, tantas empresas, instituciones con las que hemos trabajado. San José María solía decir que en la universidad teníamos que trabajar codo con codo con los demás. Y me gusta mucho esa expresión porque parece que entre codo y codo no hay distancia, nada separa. Pues bien, creo que este es el primer hecho relevante que vale la pena recordar. El segundo vino a mi cabeza hace algunas semanas... ...cuando Esteban Morrás recibió, que lo veo por ahí, muy merecidamente el premio de la Cámara. Al repasar su trayectoria, Esteban nos dijo que en una empresa había estado poco tiempo... ...porque él estaba acostumbrado a trabajar con gente a la que le brillaran los ojos. Bueno, pues para mí ha sido muy relevante estos años trabajar con gente a la que le brillaban los ojos. Gente, como decía antes empeñada en dar lo mejor de sí mismo, lo mejor de sí mismo, porque eran conscientes de la relevancia de su tarea y también porque se sentían valorados en su trabajo. El tercer hecho relevante me lo sugerían los muchos mensajes recibidos estos años de antiguos alumnos y de amigos que ante una experiencia personal o familiar en la clínica o ante lo que les contaban sus hijos que estudiaban en la universidad, o porque se enteraban de algo que sucedía en la universidad, cómo afrontábamos un problema, cómo resolvíamos una situación delicada o lo que sea, nos contaban que estaban orgullosos de la Universidad de Navarra. Pues para mí ha sido maravilloso estos años eh, no defraudar esas expectativas de nuestros amigos y antiguos alumnos. La primera palabra, por tanto, es gracias, la segunda balance, la tercera, futuro. En fin, el futuro está... ...a mi derecha, ¿no?, claramente. El futuro es que tenemos nueva rectora. Que se incorporó al rectorado hace 16 años el mismo día que yo. Eh, nos fichó Ángel a los dos. Yo, de hecho, a ella casi no la conocía. Había coincidido con ella dos o tres veces. Conocía, eso sí, algún hermano o algún primo... ...porque tanto los Iraburus como los Elizaldes son dos clanes muy numerosos y muy importantes, ¿no? Pero a ella no la conocía y, sin embargo, ese día tuve tiempo para estar con ella bastante rato porque en mi agenda apareció sesión de fotos, una hora. Claro, yo soy una persona orientada a la acción, como sabéis muchos. Una hora fui al rectorado y a la secretaría y dije, mmm, ponedme cinco minutos y me sobran cuatro, de verdad. Y me explicaron, no, no, es que es exteriores, interiores... Yo forcejeé un poco, oye, que, que no doy para tanto, de verdad, pero bueno, al cabo de un tiempo, pues se vio claro que había que estar una hora haciendo fotos y, y María era la única persona del rectorado a la que yo no conocía, porque hasta ese momento había sido decano de comunicación y por tanto había trabajado con las vicerrectoras, vicerrectores, el rector, y me pregunté cómo es la nueva. Y lo primero que descubrí es que deseaba salvar el planeta. Y tengo que deciros que ese hecho no me impresionó en exceso, porque yo soy un converso tardío a la causa, tengo que reconocerlo. Pero muy pronto detecté también que María tiene las tres condiciones necesarias para cualquier gobernante. Veis que todos son, son tres, ¿no? Tres palabras, tres hechos relevantes, tres condiciones del buen gobernante. La primera es criterio, saber lo que hay que hacer en cada momento. Ahora, ¿qué toca? ¿Toca avanzar o parar? ¿Toca endeudarse? ...o disminuir el coste financiero, palo o zanahoria. En este grupo metemos un jovencillo que aporte entusiasmo... ...o un veterano que proporcione experiencia. Bueno, María sabe mirar lo que hay y decidir lo que conviene. La segunda característica del gobernante es la determinación. Es verdad que las ideas brillantes ayudan. Y yo os veo, os conozco prácticamente a todos... ...y sé que sois hombres y mujeres de ideas brillantes... Yo creo que también tuve una brillante hace como 20 o 30 años, pero qué importante también es el día a día, la tenacidad, la constancia, no rendirse. Y yo he trabajado, como digo, con María 16 años y no, no le conozco un día malo, no le he visto un día de pereza, no le he visto bajar los brazos. María es una mujer tenaz, perseverante, con determinación. La tercera característica es la empatía. Si el criterio es la cabeza y la determinación son los brazos, la empatía es el corazón, la capacidad de ponerse en la piel de los demás. Los demás no son robots, tienen circunstancias, contextos. En la Universidad de Navarra el ordeno y mando no funciona, porque hemos descubierto que al final cada uno, cada una, acaba haciendo lo que le da la gana. Creo que esto pasa, por cierto, casi en cualquier lugar. Por tanto, el único liderazgo que funciona es el... El empático, el inspirador, el motivador, el alentador. Y ese es el modo de gobernar de María, que es además una mujer valiente y magnánima. Tiene grandes sueños y todos sabemos que si no tenemos grandes sueños, nunca llegamos a un lugar que verdaderamente merezca la pena. Sabes además, María, que cuentas con el apoyo incondicional de todos. Por tanto a la palabra futuro hay que responder que solo tenemos motivos para mirar el futuro de la Universidad de Navarra con esperanza. Acabo ya y os agradezco a todos de nuevo vuestra presencia aquí, pero sobre todo os agradezco de verdad lo mucho que habéis ayudado, que ayudáis y que en el futuro ayudaréis a esta maravillosa aventura que es la Universidad de Navarra. Muchas gracias.
3: Buenos días a todos. Quiero empezar mis palabras ante todo manifestando mi agradecimiento al gran canciller don Fernando Cariz por su confianza. He aceptado ser rectora de la Universidad de Navarra, consciente de estar ante una empresa de gran envergadura que nadie puede considerar que está suficientemente capacitado. Pero luego también con la seguridad que da el ejemplo de, lo, de los que nos han precedido. Esos hombres, esas mujeres, que año tras año se han dejado la vida en esta aventura universitaria y que han contribuido a que la Universidad de Navarra sea la realidad que ahora vemos. También sé que cuento con los que actualmente sacáis la universidad adelante. Profesores, estudiantes, investigadores, directivos, personal sanitario y de administración y servicios. Vuestra calidad humana y profesional, vuestro amor a la universidad, nos han permitido salir fortalecidos de las crisis y dificultades que nunca han faltado. Mi agradecimiento va también a Alfonso Sánchez Tabernero. Como ha dicho, hemos trabajado durante 16 años en el mismo equipo de rectorado, quiero decir, los últimos nueve siendo el rector. Aquí voy a salirme del guión y voy a decir que he prestado un último servicio a la Universidad de Navarra al no mencionar ningún equipo de fútbol en sus palabras. Gracias, Alfonso. Sí. Pienso que doy voz a mis, a mis compañeros y digo que de él hemos aprendido nuevamente tres cosas. La primera, un optimismo imbatible, fundamentado en su pasión por la Universidad de Navarra. La segunda, una mentalidad estratégica que siempre busca nuevos desafíos y que no permite que lo circunstancial o cuestiones menores distraigan de lo importante. Y en tercer lugar quiero destacar la confianza, confianza en las personas, práctica real que crea un entorno de libertad que favorece la creatividad y el crecimiento. Confío que este legado siga inspirando al equipo que ahora tomará el relevo. Como bien se ha señalado, la universidad se ha desarrollado en los últimos años en extensión y en profundidad, desde lo más externo y material hasta lo más intangible. Tenemos una clínica con dos sedes, un museo de arte contemporáneo, un nuevo edificio del IES y muchos proyectos, tanto en investigación como en docencia. Se ha extendido también la red de relaciones formales e informales de la universidad con innumerables personas y entidades. En primer lugar, con nuestros antiguos alumnos, que son parte insustituible de nuestro futuro, y con muchos otros amigos, instituciones y empresas que se suman a nuestros planes o nos hacen partícipes de los suyos y que nos permiten afrontar nuevas metas. Tenemos, por otro lado, la convicción de que la universidad puede tener un impacto aún mayor, no tanto por los medios de que dispone, que siempre serán limitados, sino por el poder transformador de las personas cuando trabajan con profesionalidad y compromiso. Esta dimensión de compromiso, compromiso con el entorno, compromiso con las personas, es el hilo conductor de la Estrategia 2025, que bajo el lema Universidad y Sostenibilidad, señala las líneas de avance de la Universidad de Navarra en los próximos años. Una docencia transformadora, una investigación enfocada a cuestiones ambientales, sociales y económicas y proyectos interdisciplinares, como el Centro Bioma y su Museo de Ciencias, que nos permiten contribuir a los grandes desafíos de nuestro tiempo. Estos objetivos y otros que irán apareciendo al cabo de los años son una invitación a que la universidad, a que cada uno de nosotros, despliegue su aportación en dos dimensiones, que podríamos describir con los términos de identidad y dinamismo. Identidad, porque la universidad tiene una contribución propia e irreemplazable, que requiere de nosotros ser siempre y ante todo universitarios. Personas reflexivas, abiertas a las grandes preguntas y a la aportación de todos los saberes. Comprometidas con la verdad, esté donde esté y venga de donde venga, porque no somos sus dueños. Y dinamismo, porque la universidad, empleando una expresión de su fundador, espolea la pasividad y despierta fuerzas que dormitan. Dinamismo para cuestionar los paradigmas imperantes y proponer otros nuevos. Dinamismo para ser sensibles a las necesidades de nuestro entorno, para aprender de nuestros estudiantes, de nuestros colegas, para atrevernos a romper con inercias y arriesgar sin miedo a equivocarnos. Identidad y dinamismo se exigen mutuamente. La identidad sin dinamismo es esclerosis y acaba por no ser identidad. El dinamismo sin identidad es dispersión y termina por agotarse y ser estéril. Finalmente, querría dirigirme a las autoridades navarras aquí representadas y luego también con la ilusión de ser la primera rectora nacida en la comunidad foral. Que la Universidad sea de Navarra no es un mero accidente, accidente geográfico. Desde sus orígenes, los que la iniciaron quisieron que fuera un proyecto social, integrador, enraizado en esta tierra y abierto al mundo. Y que contase con el apoyo de muchos amigos y de las instituciones públicas y privadas ...que aprecian su tarea en beneficio de la sociedad. Por nuestra parte, seguiremos trabajando por el desarrollo de Navarra... ...desde la investigación, la asistencia sanitaria y la docencia... ...sostenidos por los principios del humanismo cristiano... ...que por convencimiento, no por táctica, respeta y fomenta... ...la dignidad y la libertad de personas y de instituciones. La universidad siempre ha sido un espacio para la amistad... ...y para la colaboración entre estudiantes y profesores, entre colegas, entre empleados. Tenemos el reto y la oportunidad de que sea también espacio de co-creación entre instituciones, de modo que entre todos contribuyamos de forma más eficaz y duradera al bien común. Muchas gracias. Es que Ricasco.
0: Nosotros escribe un correo electrónico a navarra@radiomaria.es. Escuchen en Radio María Navarra con Miguel Ángel Irigaray.
5: En sección de Jotas. Muy buenas noches, bienvenida. Pues qué bien.
6: Muchas gracias y bien hallada y aquí estamos de nuevo con los refranes de enero y, el, y la fiesta de San Antón y las fiestas de San Sebastián. Y, y
5: la alegría de las Jotas, hombre, claro que sí. Sí,
6: porque vaya días que llevamos en Navarra.
5: Así que Pero tenemos bueno, el corazón ya... encogido, ¿verdad?
6: Y partido. Como partido el corazón, allí. sí, sí. Pero bueno, qué dolor, qué eh, dolor. Hay un refranero que dice, llegando a San Antón ninguna niebla llega a las dos. Las cinco dan ya con sol el día de San Antón y el 20 de enero San Sebastián el primero, pero detente varón que primero San Antón. Así que hemos comenzado con esta Jota tan bonita de, de Nacida en Murchante de por Simeona Bozal y que la interpretaba eh, en Gracia Ariza y que es la madre de Cristóbal Jiménez Jesuita de Tudela que ahora está creo por Salamanca Sí, y de paso, al que
5: mandamos un saludo
6: Eso mismo, yo creo que le llegará
5: Esperemos, esperemos Y
6: después eh, hemos escuchado a las voces maravillosas de Faico y Josefina y, y con todo nuestro dolor pues queremos recordar a la, a la profesora, a la docente Sara Pina Yeregi, de 38 años, natural de Cortes profesora de educación especial en el colegio de Castejón, que la encontraron muerta en su domicilio en Tudela el pasado lunes y que al parecer, pues no sabemos si era de su marido, en fin. Este hecho ha conmocionado a toda Navarra, al mundo del magisterio, las mujeres maestras, especialmente tu hermana y la mía, sí. y nuestro recuerdo para ella. Entonces recogí el otro día, esta es una profesora de, del colegio de, de Corella que se llama eh, Inmaculada Blanco y fue creo que fue maestra de religión y ahora creo que es de profesora de, 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 de primaria. Y ella le dedico unas palabras el día, hace poco en su Facebook decía, Dulcemente Sara, hace muy poco, el 17 de diciembre, cuando pude ver tu sonrisa en la presentación de su libro, del libro de, de Inma Blanco. Desde justo ayer tarde, este corazón late a destiempo, a veces con lloro, otras rabioso, en todo momento incrédulo por lo acaecido. Te cuento que en el cole... Tu cole de años atrás, Corella, un minuto de silencio se ha quedado en poco, porque los silencios, ecos de tu recuerdo, golpea cada peldaño, cada pared, cada pizarra, la sala de profesores, lugar donde nació nuestra amistad, también está de luto. Aprendiste el lenguaje para los sordomudos. Ese lenguaje hoy también grita de ira y de dolor. Sara, dulcemente Sara. Me viene a la memoria la excursión a Logroño con los Peques de Corella. Ay, ah, el día de Santana, aquella tarde, hace ya cuatro años, me decías que siguiera adelante y nos reíamos. ¿Por qué? Te veo conversando con los grandes del teatro y la representación del grupo de teatro de Cortes. Y continuaba Inma Blanco y finaliza diciendo: Esta emocionada carta a Sara Inma Blanco dice así: Viaja junto a los poetas en tu camino en tu camino y escucha el poema que tú misma elegiste en nuestra penúltima conversación como lectora. Tan solo de decirte que eres grande, muy grande, dulce piel de porcelana, sonrisa de niña, luchadora, en esfuerzo, cariño infinito, escucha y voz de teatro. Seguiré escribiéndote. Gracias por conocerte, Inma Blanco. Inma Pina Yeregui. Uh -huh. La Inma blanco es la que escribe sobre Sara Pina Yerebe. Y también recogí del diario de noticias que más de 500 personas se asistieron al funeral en Cortes el pasado miércoles para despedir a la docente asesinada. La parroquia cortesina se quedó pequeña y muchas personas se tuvieron que quedar fuera de, para acoger a, lo, a todas aquellas personas que se habían acudido al funeral desde diversos municipios riberos. Llegaron para acompañar a la familia. Su llegada al templo estuvo acompañada de un respetuoso silencio. En algún momento, no se, en alguna, no se pudo escuchar ni una tos, ni el sonido de un móvil que cortara el dolor y la consternación con la que, fue, con la que todo el pueblo miraba a Sara y a su familia. En la homilía, el sacerdote hizo un especial hincapié en mostrar el apoyo a la familia de todo el pueblo, no dejarse llevar por el rencor, debían, debían perdonar y a vivir con el mismo amor que vivió Sara. Y pidió al el párroco que termine ya la violencia sobre las mujeres. Después del funeral, los restos mortales fueron pues, trasladados al cementerio de Cortés, donde descansan para siempre. Y el sábado día 15, los compañeros del colegio de Corella ofrecieron una misa funeral en el santuario de la Virgen del Villar de Corella, por el eterno descanso de Sara Pina Yeregui. Y entonces, digo, es que ha afectado tantísimo a las, a las mujeres y sobre todo maestras, que, que están pues, está toda la ribera consternadísima. Y por lo tanto, pues mira, dije, pues voy a, vamos a escuchar una barriga en la escuela como homenaje a, a Sara Pina Yeregui, y que esa escuela de Corella, la de Castejón y tanto, porque esta chica, pues sé, como no sé, ha recorrido muchos pueblos de Navarra y que amaba tanto a los chavales como, como que le han dedicado en, la, en el colegio de, de Castejón. La biblioteca. Ah, sí. Le han dedicado la biblioteca y luego la. Ojalá
5: sea, se vaya a llamar con su nombre, ¿no?
6: La planta también siempre viva, mm. dedicado a Sara. Han plantado un árbol o una planta, no sé. Ah, sí. Y mm -hmm. dedicado a Sara Pina y Y por eso, pues dije, pues mira, qué momento para comenzar con esta J. Navarra, una barriga escuela, porque llora toda la educación y llora toda la escuela.
5: Sí, y lo más importante, rezar por ella, la encomendamos por medio de nuestra Santísima Madre, la Virgen. Um, para que el Señor lo acoja en su seno, pues para sí. siempre.
6: Y claro, pues nada, que la vida sigue. Entonces tenemos en Cortes, y en Cortes no, en Cadreita, en Tudela, San Antón, las fiestas de San Antón, que sí. es ma mañana lunes. Ah, o sea, sí. Aunque ya es lunes, hoy 17 de, de enero.
5: Sí. vale ¿Tú, tú yo... te refieres a hoy? Pero bueno, sí. cuando se haga de día, ¿verdad?
6: Cuando se haga de día, porque ya estamos toda, estamos con la luna, creciente, está la luna y... creciente y ya estamos en, en llena. ¿eh? Así que hoy, madre, oh, oh, ¿cómo oh, estamos oh, todos? Oh, con oh, el anticiclón, un sol en, en pre, precioso y después la, la luna llena. Entonces, yo he recogido del padre Ordóñez eh, un libro que tiene Los Santos Noticia Diaria y dice San Antón. Del, del año 251 del Egipto Central, en Come, al sur de Memphis. Dice San Antón, dice que es una expresión griega que significa resplandeciente y que se llega a invocar en beneficio de los, de los animales y también los hombres. Con la bendición de San Antón, muchas familias alimentarían un lechón para los pobres y se distribuía el día de San Antón. Uh -huh. Por eso... Hay una bendición de animales y que, por ejemplo, en Pamplona, en San Nicolás, la, la parroquia de, de San
5: Nicolás, ¿no? pues
6: eh, ahí aparecerán perros y gatos con sus dueños sí, sí. y les pues una bendición. Y también en Tudela, eh, mañana de 10 a 2, en la Plaza de los Fueros darán vuelticas en una, a la Santa Cruz. En la Plaza de los Fueros hay una Santa Cruz, ya, una, ya. Escultura, una, una escultura, es una escultura. Mm. Y entonces ahí le va, darán vueltas y hay un sorteo de lotes derivados del cerdo y van a, también van a ofrecer la bendición. No sé, desde la parroquia o desde la desde la catedral, no sé. Y bueno, en Cadrita también, el viernes 14 de enero, hubo también hoguera y reparto de nueces y tostadas por medio de, de la fiesta de San Antón. Y en Buñuel, pues también han tenido que suspender algunos actos por, por el tema COVID. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Eh, claro, pues han quedado en que, bueno, habrá reparto de queso, creo que ayer fue el domingo 16 el reparto de queso, la puerta de la iglesia, alguna misa, pero iba a haber también compasadas de gigantes, banda de música y todo eso, pues creo que todo eso ha. Ha, ha caído, o, o, o bueno, lo, lo habrán aplazado, no lo sé, pero el otro día hablaba con mi amiga de Buñuel y me decía, oye, pues mira, pues creo que van a van a ofrecer, o van a, se va a organizar alguna que otra fiesta, pero no mucho más. Yeah, yeah. Y, y eso es, y por ejemplo, pues en, 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 a ver, en Tafalla, ah, bueno, primero tenemos en Caparroso, en, bueno, San Sebastián en Sangüesa y en Tafalla. Y, en, y también en Ansasua por ahí, no sé si en Ansasua o por la, por la Barranca bueno, pues el 20 de enero en Sangüesa también se han suspendido las fiestas de San, de San Sebastián Vaya, por Dios. se habían programado chupinazos, toros de fuegos marcha procesional, ronda jotera pero por no poner en riesgo la salud de los sangüesinos pues han suspendido pero en Tafalla, por ejemplo, sí que parece que van a celebrar la fiesta de San Sebastián con marcha procesional, desfile de corporación municipal gigantes y cabezud, gigantes y banda de música, pero solo el pasacalles
5: y Luego
6: subida a la iglesia de Santa María y luego bajada, pero no nada más de, no hay bailes y cosas así.
5: Ya, 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 por, ya. No sé.
6: uh -huh. La cosa es que creo, y en Caparroso tienen San Babil.
5: San Babil. Y mira,
6: van a hacer, tienen organizado encierros populares con tres ganaderías, Era ¿Ah, sí? el 21, el 22 y el 23 de enero. Va a haber ganaderías como La Parte, Mateo y Santos Zapatería. Fíjate. Aquí cada
5: uno hace lo que quiere, me parece, ¿no? No sé, chicos. No, no sé. sabemos lo que, cómo pues están las cosas. Bueno, bueno bueno Bueno, pues nada, si te parece, vamos a escuchar otra Jota, si te parece pues o vamos no. Vamos a escuchar una
6: Jota que nos dedica Felicio Murillo, ¿Ah, sí? de Murillo el Bruto, en el tiempo del homenaje a, a las semanas LH y Merche Bretos el día del homenaje de la misa de la escalera del 1 de enero, 12 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, pues el 1 de enero que nos ofrecieron, nos impusieron un pañuelo rojo de honor, muy bonito, con una estupenda y emotiva ceremonia que en fin, te la voy a contar un poco ahora pero os la voy a contar ahora a todos los oyentes pero, pero antes
5: escuchamos esta jota y luego nos cuentas. Compuesta
6: ¿no? por Felicio Murillo la letra, la música es popular, creo que es del maestro Turrillas y dice algo así como a los pies de San Fermín, un merecido homenaje, en las carreras le, se le rindió a las hermanas Leache y a los las joteras de la calle Mayor, vaya emoción joteras que han trabajado por nuestra jota con gran tesón y es muy simpática, digo me la envía el otro día pues mira, Majo, venga.
5: Ala para la radio! ¿Qué ¡Que salga! ¡Que pues salga y adelante! ¡Que
6: salga, Felicio Murillo, de Murillo de Fruto, poeta, estupendo! Así que gracias y lo vamos a escuchar.
5: Venga, a por ello.
7: Mm -hmm. entra bajado por nuestra jota con gran tesón a los pies de San
6: Fermín
5: bueno qué gracia no Elena
6: ah sí sí qué bonita y que muchísimas gracias a Felicio Murillo y además bueno pues mira que se escuche hasta en Sebastopol
5: ¿Ah, sí? Esta jota
6: del pañuelo rojo, un pañuelo rojo y un pañuelico rojo de honor.
5: yo Cuando vaya a Sebastopol, igual ya te han puesto unas letras de oro en la plaza principal. No, no. ¿no? ¿Eh?
6: Hay que ir con más humildad por la vida. ¿eh? ¿Eh? Miguel Ángel, no, tampoco es eso. Han pasado varios días. Yo el otro día pues estuve haciendo una pequeña crónica desde el primer peldaño San Ferminero en la parroquia de San Lorenzo. Fueron homenajeados la cofradía de San Saturnino, Cantallanta, Coral Santiago, Chistularis, el Ayuntamiento de Pamplona, Coral Napardi... Hermanas Leache y Merche Bretos y familia Molviedro de Funes recibieron en el pañuelo rojo Josu Martínez y John Tajadura de Canta de Llanta Piri Domínguez y José María Molviedro de Joteros de Funes Miguel Ángel Ganuza y Germán Patús de la Coral Santiago Antonio Lamendía y José Luis Lizarraga del Corona Pardi Fermín y en el Ayuntamiento de Pamplona, Merche, Bretos, Ana María y Elena Leache, Joteras de la Calle Mayor, Iñaki, Lacunza y Rafael Iribarren, Cofradía de San Saturnino. A nosotras, hermanas Leache, Ana María y Elena y a Merche Bretos, nos tributaron un sentido homenaje. Mientras me imponían el pañuelo rojo, recordé la Jota del Padre Ordóñez: Pañuelo, pañuelo rojo, rojo pañuelo de honor, bandera de la alegría en nuestra fiesta mayor. Fuimos al acto vestidas de blanco y de rojo, como homenaje a San Fermín y sus fiestas. La última J en la, par en la procesión fue el año 2019.
5: Hace ya tiempo.
6: Hace ya tiempo, fíjate. Interpretamos la J de María Antonia Morales que, que decía así. Pamplona siempre Pamplona con su fiesta y emoción. Y siempre el 7 de julio San Fermín tu procesión. Esta es nuestra generosidad que reservamos para poder cantarla en Radio María. Esta J de Enrique Irisolerga: San Fermín eres mi vida, San Fermín eres mi santo. San Fermín eres mi tierra al que tan a gusto canto. La gratitud está relacionada con los actos hermosos. Ahora corresponde agradecer. Aplaudimos a San Fermín. Agradecemos a don Javier Leoz su apoyo a los músicos y cantantes sanfermineros el día 7 de julio nos vemos en la calle Mayor de Pamplona cantando con todo el alma San Fermín nos espera
5: pues así lo decía don Javier Leoz el párroco en la homilía ¿no? que esperaba que esperaba que bueno, este año San Fermín se celebrara y vamos peldaño a peldaño hacia esa, es que mira, en esa escalera pues hasta, hasta el 7 de julio en cuanto
6: a la vestimenta nosotros tenemos el traje de blanco y de rojo para las ocasiones de blanco y de rojo de cantar y tal es nuestro, nuestro uniforme ¿no? Sí. y claro llega un momento en que ¿Cómo vas vestida? Porque claro, podemos ir vestidas de domingo, de elegantemente. Sí. Pero hablé. Pega pero hablé con uno, hablé con otro, luego en casa con mi hermana Ana y digo, pues vámonos a la tintorería, llevamos el, el traje de blanco y de rojo, porque estaba del verano un poco así, y de, de aquellas maneras lo llevamos a la tintorería, oye, tal cual, nos presentamos la Capilla de San Fermín elegantemente de blanco y de rojo. De
5: punta en blanco, ¿eh?
6: Eso mismo. Y luego, además, que fue portada de un periódico navarro, de un, de un rotativo como Día de Navarra, y nos hizo muchísima ilusión. Y claro, luego, además, la gente pensaba y me, me comentaba oye, enhorabuena y tal, porque digo, madre mía, parece que me da un abrazo, una Persona que digo, parece que venimos de la guerra de Cuba, ¿eh? <ríe> digo tranquila, tranquila, ay, qué emoción y tal y qué cual, y le digo, no, 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 y, y claro, pues es que todo eso, y digo, cuánto mejor es ir vestida de blanco y de rojo, que es más de San Fermín, es más Navarro, más blanco y rojo, más fiesta, más esperanza. Sí, sí. Y, y a mí me parecía bien, y claro, luego, luego salió en todas las fotografías, pero es una es que si no Majo, te vuelves loco. ¿De qué vas vestida? ¿De rojo? ¿De azul? ¿De verde?
5: Bueno, es una buena idea, la verdad que a mí me pareció muy bien, luego, y además también... yo creo que pegaba, pegaba muy bien, ¿no? Sí, con, y luego el, otro con el evento. El
6: Corona Party, por ejemplo, vinieron con el delantal, la sociedad gastronómica en la Ah, qué bonito,
5: qué bonito. Son la sociedad gastronómica.
6: Son los de Y muy dije, bien. pues oye, fenomenal, mira, ya somos dos, tres, cuatro. La
5: esencia de la fiesta, de no la procesión. No sé
6: si es la esencia, pero quedaba mejor vestidas de blanco. Rojo. Son sí, sí, más sí, elegantes sí, sí. y mejor.
5: Muy bien.
7: Y
6: hablando de, de, de San Fermínes, pues el día 15 y 16, el pasado fin de semana, hubo también en el Teatro Gallarre una orquesta y un coro que le denominan Turrilla Sinfónico y, pues, muy bonito porque se interpretaban famosas canciones del maestro Turrillas como y Vilquetas, Zorcicos, Estampas Navarras de Manuel Turrillas. Turrillas, nacido en Barasua, y el, el, el músico mayor del reino, sus canciones anfemineras, que todo fue que fue además todo un éxito en el Teatro Gallarre de Pamplona el pasado sábado y domingo. Y claro, pues oye, también es bueno reconocer al maestro Turrillas. Lo han dedicado a Sisa, eh, Turrillas Turrilla Sinfónico, y, y cantan pues sus canciones, su sabor navarro, su clayín de fiestas, en fin, muy muy chulo y muy bien.
5: Estupendo. Y estupendo. eso, y
6: entonces... ¿qué Nos más? vas
5: a hablar de Amaya Romero. También. Sí,
6: también hay que dedicar, sí, porque... Vamos a dedicar esta canción de ah, Maya sí. Romero a la familia de Inés Gurucelay, desde Pamplona, que nos escucha con muchísima atención y nos da la enhorabuena por este programa tan tan dinámico y tan bonito.
5: Qué bonito, muchas gracias. Y
6: también a las hermanas Traile, Ana y Conchita, que también envían un saludo cordial, que el otro día escucharon sus su baile, sus gaitas, su
4: ah, música qué bien. de gaita,
6: que me la habían enviado. Y me hace muchísima ilusión que además nos escuchen en, en Grábalos, en En Grábalos,
5: muy bien, muy bien.
6: Así que ya ves que, que se escucha escucha por toda España y por sí, todo el mundo sí, sí, mundial sí,
5: nosotros salimos al aire y ahí por España y por el mundo entero
6: eso y, y, y eso y entonces ahora ¿Qué nos ibas
5: a contar de pues Romero? pues mira
6: eh, me envían este, esta canción Yamaguchi y mira me hizo mucha gracia porque es muy mágica Amaya Romero no la conozco en persona ¿eh? No la conozco en persona, pero eh, conozco a su familia, su tía también, Marit Carmen López Arbizu, que canta es profesora de canto de Conservatorio de Pablo Sarasate, además es gran soprano. Y esta es una canción que, mira, cuando yo estudié en el Conservatorio de Pablo Sarasate, estética e historia de la música, cuando ocurrían, eh, las, nos explicaban que eran las influencias. no Entonces, esta canción, Yamaguchi, bajo mi concepto de cómo lo estudiábamos, El, como estudiábamos en, en arte. no, Pues mira, este autor tiene inspiración e, e, e influencias barrocas. Este otro autor tiene del impresionismo también influencias. Y en música sucede parecido. ¿Y qué, qué ha pasado con Amaya Romero y su tema Yamaguchi, que está influenciada porque está organizado como Ritmo de Jota? Las influencias es que expresamos así influencias, ¿no? Como, como un original ritmo que parece una J, que así lo definimos, y así me lo comentaba y siempre nos, lo, nos lo, lo estudiábamos con Berta Moreno, nuestra profesora en el Conservatorio Pablo Salasate Ella, cuando nos indicaba la partitura, eh, como, como dicen en la música, qué influencias tiene en arte, en el barroco, como digo, en el impresionismo, en el arte contemporáneo. Pica por ejemplo, ves un autor y dices un cuadro, y dices, mira, pues tiene influencias de Picasso, sí. aunque no es Picasso, ¿no? Claro, claro. Pues en música parecido. Sí, sí. Y esta Maya Romero tiene influencias de J, J
5: ¿eh?
7: y además
6: habla sobre el parque de Yamaguchi, que es un parque muy famoso en Pamplona, que es del donde donde trabajó, donde evangelizó San Francisco de Javier, la ciudad, la ciudad, la ciudad de Yamaguchi, en Japón. en Japón. Y por lo tanto, pues eh, se, se instala, se, se inauguró hace muchos años un parque. Que en, en Pamplona que está muy cerca de los, de, del centro hospitalario sí, y, ¿y donde
5: está el planetario de Pamplona. Eso mismo. que tenemos planetario, mucho nivel. Todo, ¿eh?
6: Tenemos de todo. En Pamplona y <risas> parte del extranjero, tenemos de todo. Y, y por lo tanto, pues me hizo muy, mucha ilusión y digo, mira, los estudiantes ahora estarán estudiando por aquello de, las, de los exámenes y digo, igual alguien nos escucha estas horas, los estudiantes, igual alguno, algún jovencico, pues también vamos a traer con la J a los jovencicos. Y por lo tanto, pues mira, igual hasta la tengo que estudiar yo y aprenderla. Estupendo. Porque así tengo más repertorio y ahora voy a cantar mi, ca mi canción Yamaguchi de Amaya, de Amaya Romero. Oye, pues quién sabe... Igual me la aprendo,
5: ¿eh? Ah, muy bien, fenomenal. Igual
6: le pido a algún conocido su partitura y tal, o porque transcribirla ya es un poco más complicada, pero me la voy a aprender.
5: Estupendo. Bueno, pues entonces, simpática. lo que vamos a hacer nosotros, si no tenemos nada más, no, es escucharla. Yo
6: creo que ya vale, ¿no? La
5: vamos a escuchar y te vamos a despedir, y será hasta dentro de dos semanas, pues Elena. Pues
6: hasta el 31 de enero, ya nos vemos. Madre mía, finales, madre mía. ¿cómo vamos corriendo,
5: vida? ¿eh? Vamos corriendo. Fu, fu, fu. Pues eso,
6: así así entro, As... así estamos. Así estamos. ¿o? Así
5: nos despedimos. Y sí, así te lo contamos. ¿o? ¿Cómo es eso? eso así, así, así fueron así. las cosas y así se las hemos contado, Eso, ¿verdad?
6: Cosa es
5: Eso, bueno, pues nada. Hasta dentro de dos semanas, Elena, y muy buenas noches.
6: Buenas noches, adiós, adiós.
7: Hay un parque en mi Pamplona que yo quiero recordar florecí con los cerezos de aquel bonito lugar de aquel bonito besos los primeros que en mi vida un chico me quiso dar hay un parque en mi
0: Manda tus preguntas y sugerencias a navarra.radiomaria.es Navarra, en Radio María.
1: Nos vamos, volvemos el 31 de enero con más cosas de Navarra. Ahora les dejamos con la estupenda explicación del Catecismo de la Iglesia por Monseñor Munilla, obispo electo de Orihuela, Alicante. Recuerden nuestro grupo en Facebook, Navarra Programa de Radio María, al que si quieren pueden unirse. La semana que viene en esta misma franja horaria les acompañará Federico Jiménez de Cisneros con su programa Andalucía Viva. Le mandamos un abrazo y un saludo. Nosotros les esperamos aquí dentro de dos semanas. Que sean felices ahora y siempre. Muy buenas noches.